0: Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer. Ich bin Wieland Alt und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge im Toria Trader Insights Podcast. Ich habe mir heute den Oliver Klemm eingeladen oder auch als Trading Coach Olli bekannt. Olli lebt auf Zypern schon seit Jahren, hat eine unheimlich lange Erfahrung rund um das ganze Thema Trading, hat selber in vielen institutionellen äh, Banken und äh, ja, Institutionen gearbeitet, hatte selber auch eine Wertpapierhandelsbank in dem Sinne und hat sich dann irgendwann auf den Bereich privates Trading, aber auch Ausbildung konzentriert und über seine ganze Erfahrung und auch das, was er aus seinen Ausbildungen gelernt hat, die er auch gegeben hat und natürlich wie sich die Märkte verändert haben im Laufe der Jahre und der Jahrzehnte da habe ich mit Olli gesprochen und dementsprechend sehr viele Impulse, gute Impulse und vor allem viel Vergnügen. Der Handel mit Futures, Forex und CFDs birgt hohe Risiken und ist nicht für jeden Trader geeignet. Ein Trader kann möglicherweise mehr Geld als das eingesetzte Kapital verlieren. Risikokapital ist das Geld, das bei dessen Verlust keine Änderung der Finanzsituation mit sich bringt bzw. keinen Einfluss auf das Leben des Betroffenen entfaltet. Für den Handel sollte nur Risikokapital verwendet werden. Anlagerfolge in der Vergangenheit sind keine Garantie für Anlagerfolge in der Zukunft. Die von der Töre Trader School im Rahmen des Kursangebots vorgestellten Analyse, Marktkommentare, Meinungen und durchgeführten Transaktionen sind keine Beratung oder Wertpapierdienstleistung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren, CFDs oder Derivaten dar. Sie sind lediglich Lehrmaterial und dienen ausschließlich der Vermittlung der jeweiligen Inhalte des Kursangebots. Die Toria Trader School übernimmt deshalb keine Haftung für vorgestellte Meinungen, Analysen, Strategien oder andere Informationen. Besucher der Website, den Hörer des Podcasts und Teilnehmer des Kursangebotes von der Toria Trader School, die aufgrund des veröffentlichten Inhalts Anlageentscheidungen treffen und oder Transaktionen durchführen, handeln in vollem Umfang auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko. ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast und dir auch die Zeit nimmst hier für unser Gespräch. Ich bin natürlich ganz gespannt, was du so sagst und was du uns mitzuteilen hast. Erstmal willkommen im Podcast, lieber Audi.
1: Dankeschön und vielen Dank, dass du mir die Möglichkeit gibst, mit dir zu reden.
0: Ich bin schon ganz gespannt. Du bist ja schon so lange im Trading unterwegs. Du blickst ja auf auf eine lange Karriere zurück, wenn es um Trading geht, Börse-Trading. Und ich glaube, du hast auch den DAX entstehen sehen, oder? Wie war das? Oder den oh, DAX-Future oh, oh, ja. zumindest?
1: Ja, ja, beides eigentlich. Mhm. Ich habe angefangen 1982 professionell zu treten, damals bei der Deutschen Bank. Ja. Und damals gab es den FAZ-Index, mhm. da mal alle drauf geguckt. Es gab den von der Börsenzeitung, den Börsenzeit, Börsenzeitungsindex und es gab den vom Handelsblatt. Diese Indizes haben sie alle hoch und runter erzählt und im Grunde war der FAZ-Index der wichtigste. Da haben alle drauf geguckt. Da waren, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob da 100 Aktien drin waren oder sogar noch mehr. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Fakt ist, dass der DAX dann irgendwann entstanden ist. Ich kann mich erinnern, dass praktisch zur Feier des DAXes, der wurde basiert, soviel ich weiß, welche ich erinnern kann, äh, auf dem 1. Januar 1987 mhm. und wurde damals normiert auf 1000 Punkte. Und jetzt sind wir ja 1987 runtergefallen, ja, wir hatten den Crash 1987 und der DAX hat natürlich deutlich unter 1000 Punkte notiert und hat diese Talfahrt fortgesetzt bis Anfang 1988. Und Ende 1987 hat dann die deutsche Börse so äh, Schirme über die Schranken gebaut mit orangefarbener Schrift, ja, so Monitore. Und dort wurde dann der DAX immer gezeigt. Und da kann ich mich erinnern, dass wir DAX-Stände hatten, so irgendwie 800 oder so. Also es war deutlich unter dieser 1.000. Und ich hatte Kunden, ich war ja im professionellen Handel, und mhm. hatte Kunden, die damals schon im Vorgriff Baskets im DAX gehandelt haben. Das heißt, die wollten sich einkaufen im deutschen Aktienmarkt ja. und haben schon im Vorgriff die Gewichtungen, die ja bekannt waren, die ja auch immer dann wieder geändert wurden, diese Gewichtungen angewendet und haben quasi schon diese DAX-Portfolien ähm, gekauft. Ja? Mhm. Haben auch Over-the-Counter, also OTC, haben die Derivate gehandelt und hatten quasi da schon Optionen und Futures auf den DAX, den es offiziell ja gar noch nicht gab. Mhm. Ja, den DAX-Index gab es zwar, mhm. aber es gab nicht irgendwo ein, ein Äquivalent, wo du hast handeln können, also kein Future. Ach, okay. 1989 hat dann die DTB eröffnet, die ja heute Eurex heißt. Mhm. Und ähm, die deutsche Terminbörse hat damals angefangen mit dem Bund-Future. Ich war beim ersten Tag vom Bund-Future dabei, und natürlich, typische Aktientrader, habe ich einen Trade gemacht und habe leider leider das falsch berechnet und so habe ich statt 5.000 Euro, die ich gedacht habe, dass ich die gewinne, habe ich plötzlich 50.000 Euro plus gemacht.
0: Das ist nicht schlimm. <lacht> ja,
1: aber, aber äh, wie gesagt, typische Aktienhändler, ja, ja eine Null vergessen und äh, sich plötzlich gewundert, was da passiert ist. Das ist mir übrigens noch mal passiert mit einem mit einer Wandelanleihe von, von Daimler. Mhm. Und zwar war das, ähm, wann habe ich denn da, ich glaube, das war 1990. 1990 gab es eine Wandelanleihe von Daimler. Und da war ich bei der BNP, der Nationale de Paris, war dort Leiter vom Aktienhandel. Und wir hatten keinen kein Bondhandel in dem Sinne dort. Wir hatten einen riesigen Devisenhandel. Damals gab es ja noch den French Frank also den französischen Franc. Und die haben, äh, haben da riesen Rad gedreht, weil natürlich die französische Nationalbank über die nationale de Paris da Riesenräder Räder gedreht hat in Deutschland. Weil natürlich Deutschland größter Handelspartner von Frankreich und so weiter. Ähm, wir hatten also keinen Bondhandel. Und dann war es so, dass dieser, diese Daimler Wandelanleihe zugeteilt wurde von der Deutschen Bank. Mhm. Und ich kam früher von der Deutschen Bank, also habe ich dort angerufen und habe gesagt, Jungs, ich werde doch jetzt nicht hier für kleines Geld, ihr habt mir da ein paar Millionen Daimler-Wandelanleihe geschickt, für kleines Geld jetzt extra ein Konto aufmachen und hin und her und haller. Mhm. Und da hat mein Ex-Kollege gesagt, und ich zitiere ihn jetzt wörtlich: Olli, bist du wirklich so ein dummer Idiot? Und ich habe gesagt: Wieso, wieso dummer Idiot? Und dann sagt er, Oliver, kannst du keine Wandelanleihe rechnen? Ich sage, was meinst du? Was meinst du damit? Da ist es eine halbe Million Profit, Oliver. Du willst es doch nicht zurückgeben. Und dann habe ich gesagt, halbe Million? Ganz ehrlich, hilf mir mal raus. Und dann hat er mir das ausgerechnet, wie viel diese anhängenden, äh, da sind ja immer diese Coupons dran gewesen, wie viel Wandelrechte da dran hängen. Und hat das ins Verhältnis gesetzt zu dem damaligen Daimler-Kurs. Und da wollte ich ihm gerade über 500.000 zurückgeben.
0: Ja, können wir mal machen.
1: Ja, genau. Und da habe ich, da habe ich dann gesagt, ähm, vielen, vielen herzlichen Dank, weil das war natürlich ein prima Einstand für mich bei der mhm. Bank. V vielen, vielen Dank. Ähm, und du kannst jetzt dein Leben lang frei auf mich essen. <lacht> ja. Wir waren nur zweimal oder so, waren wir, waren wir Essen irgendwie damals beim Buffalo in Frankfurt. Aber äh, das war mir echt peinlich. Also, das ist so typisch, typisch Aktienhändler. Und der DAX, der DAX Future fing ja dann an 1990 Und da war ich ja. auch am ersten Tag dabei. Ja. Aber das konnte ich rechnen damals.
0: <lacht> ja, aber ich finde, du nennst einen ganz interessanten Punkt und zwei wichtige Punkte, die ich hier nochmal wirklich herausheben will. Einmal beim Wechseln des Produkts, auf jeden Fall informiert dich mal, was du da eigentlich handeln willst. Und yeah. zum anderen, grundsätzliche Art, an alle Trailer da draußen, kenne dein Produkt. <lacht> wie, wie, wie mit deiner ja weil es ist genau der Punkt. Wenn du nicht wirklich weißt, was du handelst, dann kannst du dich mal ganz schnell vergrüßen. Und auch wenn ich sage, Mensch, super gelaufen, 50 statt 5.000, grober Fehler, ja, müssen wir ganz klar sagen. Yeah. Und das hätte natürlich genauso gut in die Anrichtung gehen können. Und das ist eben das, das Problem, das, das Trader dann eben haben. Wenn sie das Produkt nicht haben, wenn sie sich überhebeln, wenn sie einfach zu hart rangehen, dann haut es den Boden an den Füßen weg. Punkt. Game ja. over. Ja, und das ist die und natürlich,
1: ich glaube, ich habe eben ich glaube, ich glaube habe eben Euro gesagt. Natürlich waren das damals deutsche Mark. Ja. ja. Nur falls jemand, wir wissen das ja, jemand hört der Podcast und sagt dann, äh, da gab es doch, er hat doch eben auch gesagt, französischer Frau und so weiter und so fort und hat jetzt Euro, man ist inzwischen so gewohnt, Euro zu sagen. Also mhm. natürlich waren das Markt damals.
0: Ja, klar. Ja, klar. Ja, so, und ich finde, das sind, das sind wirklich ganz essentielle, eigentlich Basics. Und ich finde es mal interessant, dass du auch, du sagst, ja, selbst als Profi damals ja schon, dann eben festzustellen, nee, ja Profi halt für eine Produktgruppe oder eine Produktklasse, Ach, okay. nämlich für Aktien. Und das ist einfach so ein Punkt. Ja. Das heißt, wenn wir uns irgendwie auf eine Richtung einschießen, Aktien, Futures, CFDs, Hebelzertifikate, Knockouts, was auch immer, aber schau dir bitte an, wie die Dinger funktionieren, was dahinter steckt und was es ja. eigentlich macht. Ja. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz witziger Punkt. Wie bist du eigentlich zum Trading gekommen, Oli?
1: Das ist ganz witzig, wie ich zum Trading gekommen bin, weil ähm, ja, ich habe ich habe damals als kleiner Junge so sechs, sieben Jahre immer gegenüber vor der Schule gegenüber von meinem Vater gesessen mhm. und mein Vater hatte die Zeitung in der Hand, das war die FAZ. Und er hat immer den Sportteil gelesen am Anfang. Und bei der FAZ, weiß nicht, ob das heute noch so ist, war damals der Sportteil praktisch die Rückseite vom Wirtschaftsteil. Das heißt, er hat den Sportteil gelesen und der Olli hat immer die Wirtschaft, den Wirtschaftsteil im Gesicht gehabt. Und wie das so ist, du guckst eben dann äh, gerade aus und siehst dann AIG, äh siehst dann VW, Kurs steigt 3 Mark, 60 oder irgendwie sowas. AIG hat Probleme und dieses und jenes. Und du wunderst dich, warum sich die Kurse dann ändern und dann fragst du irgendwann deinen Vater. Und äh, der Vater logischerweise, mein Vater war Staatsanwalt, der, der hat da nicht so viel Plan davon gehabt, deswegen hat er ja auch mit dem Sportteil angefangen. Und, ähm, der hat dann gesagt, also ein bisschen mir das erklärt, so was er wusste. Und dann hat er gesagt, aber das müssen wir in der Praxis machen. Du bist also interessiert dran. Da gehen wir jetzt mal zur Sparkasse. Die Sparkasse war so 200, drei, 400 Meter weg von uns. Dann sind wir zur Sparkasse gegangen und dann hat der Sparkassenberater, furchtbar, furchtbar im Nachhinein, was der für Blödsinn geredet hat, der Sparkassenberater hat dann natürlich uns ein äh, Konto verkauft, ein Sparkonto und von dem Sparkonto wurde dann bespart, so Anleihen. Also ich kann mich erinnern an eine sechseinhalber, schlechte Quatschlein und lauter so ein Ja, Das waren in der Regel so Anleihen, die so fünf Jahre oder so gelaufen sind und die hast du in der Regel alle bis zur Endlaufzeit gehalten. Und ich kann mich erinnern, dass äh, mein Vater so einen monatlichen Dauerauftrag gemacht hatte für mich. Ähm, Jetzt nicht lachen, das waren glaube ich damals, äh, als ich ein kleiner Junge war, 10 Mark und wurden dann immer mehr. Und da äh, habe ich dann immer gewartet, ich glaube, man musste immer so 100 Mark zusammen haben, dann konnte man so einen Teil von so einem Bond kaufen. Und äh, da sind wir also dann immer hingetigert und haben uns verraten lassen und haben dann immer den, den die Bank verkaufen wollte, gekauft. <lacht> ja Und äh, was ich aber gut fand, die wollten natürlich immer ihren Sparkassenbrief äh, verkaufen. Ich glaube, das hieß Sparkassenbrief. Und äh, mein Vater hat aber bestanden, weil ich ja die Kurse nachvollziehen wollte in der Zeitung, dass das ein Bond ist, den man in der FAZ finden konnte. Ja, also es waren dann irgendwie Schleswig-Holstein und äh, keine Ahnung, Rheinland-Pfalz und so weiter und so fort waren irgendwelche Anleihen. Da waren Kuppungs dran und ähm, dann habe ich immer diese Kurse da verfolgt. Und natürlich, Kurse haben sich ja nicht so extrem geändert und ob die nun 99,80 waren oder 99,85, das war natürlich nicht so der Bringer.
0: Ja, ja. ja Aber spannend, ich meine, wenn, wenn dein Vater jetzt sich eher für die Börsenkurse interessiert hätte, wärst du Fußballer geworden. Wäre ich Fußballer geworden.
1: Ja, ja genau, wäre ich aber Fußballer weißt du, was geworden. besser ist, oder? <lacht> ja. ja, wäre ich Fußballer geworden. Ja. Ich habe mal, als ich habe bei Rotowars Frankfurt gespielt, die waren in ihren besten Zeiten in der dritten Liga mhm. und äh, hatte Probetraining bei den großen ich sage immer, Frankfurter Clubs, da sagen die Offenbarer immer, nee, das kannst du nicht sagen, weil ich die Offenbarer Kickers, die haben ja damals Bundesliga auch gespielt, mhm. die dazu zähle. Ähm, ich war so bei der Eintracht, bei Offenbach und beim FSV und hätten mich alle drei haben wollen, also ich war nicht so ungelenkig wie jetzt, aber ähm, das war so, ja, mit der Straßenbahn hätte ich so fast eine Stunde Weg gehabt und meine Eltern haben damals kein Auto gehabt. Die mhm. konnten mich also nicht hinfahren und deswegen bin ich bei Rotor aus Frankfurt geblieben. Da konnte ich hinrennen oder hinradeln. Es waren nur 6,5 Kilometer und äh, das habe ich dann gemacht.
0: Ja. ja, und so zeichnen sich dann Karrierewege ab, ne? aus, aus genau. Zufälligkeiten im Zweifelsfall, ne? wie bei dir jetzt. Aber das Interesse war ja dann da. Das finde ich natürlich auch einen ganz interessanten Aspekt, weil du hast zwar einen Impuls bekommen, den hast du aber weiterverfolgt. Ja? Und alleine nur deshalb, weil es dir vor die Nase gehalten wird. Das klappt ja nicht bei jedem und auch nicht mit, mit allen Themen, ne? zwangsläufig. Wie ist es dann weitergegangen?
1: Also ich habe dann meine Schule fertig gemacht, also Abitur mhm. gemacht und hatte vorher so überlegt, was ich denn, was ich denn tun will. Und ich hatte eine Idee. Ich wollte natürlich, das will ja fast jeder, viel Geld verdienen. Mhm. Wollte aber was machen, was mich interessiert. Mein Vater war Staatsanwalt. Ich wollte also eigentlich Anwalt werden. Bin auch mit ihm mitgegangen, habe so, ge hab so gesehen, was sie gemacht haben und äh, Plädoyers und hin und Fand ich cool, wie mein Vater da stand und im Gericht dann irgendwelche Sachen erzählt hat und so weiter. Das hat mir gut, äh, gut gefallen. Ich wollte aber irgendwie auf die andere Seite. Also ich wollte nicht für den Staat arbeiten, sondern sondern wollte eher den, den Leuten, die ungerechtfertigt da äh, Probleme haben, helfen.
0: Ah, okay, die habe, Seite, die andere Seite.
1: Ja, genau, die andere Seite. Und, okay. ähm, und habe überlegt, weil ich Interesse hatte an den Finanzen, wie ich das machen kann. Mhm. Dann habe ich gehört, dass Insolvenzverwalter so viel richtig Kohle bringen kann. Ja? Dann habe ich überlegt, ob das vielleicht was für mich ist, ob ich Wirtschaftsanwalt werde, ob ich Insolvenzverwalter werde. Und hatte vor, Jura und äh, Volkswirtschaft zu studieren. Mhm. Ja, und dann ist mein Vater leider kurz vor meinem Abitur äh, verstorben. Und ich hatte mich vorher beworben für, für Banklehren. Und habe dann die Banklehre bei der Deutschen Bank, die Deutsche Bank hat so einen Eignungstest gemacht gehabt. Äh, musste es bestimmte Zeugnisse bringen. Und dann haben die noch so einen extra Test gemacht. Und haben tausende Leute, wollten damals Bankkaufmann werden. Und da haben die dann 93 Leute genommen. Und davon war ich einer. Der Witz jetzt dabei, und das zum Thema Zufälle und Ähnliches, der Witz dabei ist, nach den Kriterien, Zulassungskriterien der Deutschen Bank, hätte ich es nie, nie schaffen können in diese Ausbildung der Deutschen Bank, weil das Notensystem sich damals umgedreht hat. Mhm. Wir hatten ja früher, beste Note war eins, schlechteste war eine sechs. Ja. Dann wurde es umgedreht in das Punktesystem, dann war 15 das Beste und null Punkte logischerweise das Schlechteste. Stimmt. Ich hatte nun mathematik Mathematikleistungsspurs und hatte vollkommen versagt, vollkommen versagt in meiner, in meiner Abiturarbeit und hatte nur einen Punkt geschrieben. Und derjenige, der das überprüft hat, die Noten, hatte eine Eins gesehen in Mathematik und hat es abgehakt, weil er noch in dem alten Notensystem war. Ja. Ich war in der Ausbildung in der Deutschen Bank kurz vor meiner Prüfung und da hat mich der von der Personalabteilung der Herr hat mich gerufen und hat gesagt, Oliver, ich muss dir was erzählen. Und ich war einer der, der Top-Leute. Ich war auch der Einzige, den sie übernommen haben in den Aktienhandel damals. Ja, ähm, Oliver, ich muss dir was erzählen. Also wir haben dich übernommen. Wir werden dich übernehmen in den Aktienhandel. Und wir sind sehr froh, dass wir dich haben. Aber uns ist auch aufgefallen, als wir alles nochmal hier überprüft haben und Entscheidungen getroffen haben, wen wir nehmen, haben wir gesehen, dass wir dich hätten gar nicht nehmen können für die, für die Ausbildung. Ich sage, wieso? Ja, wir haben einen Fehler gemacht. Deine Mathematiknote war viel zu schlecht, aber der Kollege, der es abgehakt hat, hat die eins gesehen und hat, hat es abgehakt. Ja. Sonst wäre ich, keine Steuern. Ahnung. Ja. Die andere Möglichkeit, die ich hatte, ich hatte nur zwei Tests gemacht, weil ich so total überzeugt von mir war. Bei der Deutschen Bank wurde ich genommen und die Commerzbank, bei der habe ich auch einen Test gemacht, die hätten mich nur genommen, wenn ich zu einer Zweig, also zur Ausbildung, zu einer Zweitstelle außerhalb Frankfurts gegangen wäre. Die hatten mir Koblenz vorgeschlagen oder sonst wie. Vielleicht wäre ich jetzt irgendwo Bankberater bei der Sparkasse oder bei der Commerzbank in Koblenz. Ja,
0: ja man weiß es nicht. Und das sind sich auch so auf der einen Seite der Zufall, ja dass du einfach auf der anderen Seite des Blattes gesessen hast und auf der anderen Seite dann eben eher eigentlich auch wieder ein Zufall und dann kommt dann zusammen, was zusammen gehört, auch nie, oder? Ja. ja, so, und äh, dann dann hast du ja deinen Weg dementsprechend gemacht. so Und ich weiß ja, das hattest du ja auch mal in einer deiner Podcast-Folgen gesagt, wie sich das Ganze dann weiterentwickelt hat, ja, dass du eben auch dann eigentlich vom Aktienhandel dann auch äh, erst Deutsche, dann US-Aktien gehandelt hast, dann eben auch auf die Derivate gegangen bist. Ja. Und bis hin danach, ist ja dein eigenes äh, Handelsinstitut ja auch hattest und deine eigene Wertpapierbank auch hattest. Genau. Aber dann kam ja der Wechsel, dass du dann eben tatsächlich gesagt hast, ich... Äh, ja, privatier bist du nicht, aber du nimmst eben das Trading in deine eigenen Hände und auch in deine eigene Verantwortung und äh, gehst ja auch mehr mit in den Ausbildungs- und Coaching-Bereich rein. Jetzt bist du ja. ja schon so lange am Markt. Wie hat sich das denn verändert, das Trading an sich?
1: Also äh, die Veränderung ist natürlich Wahnsinn, weil als ich angefangen habe, wurden Aufträge noch per Telefon erteilt, mhm. wurden dann aufgeschrieben, wurden in ein rudimentäres System einge eingegeben, ja. wurden an der Börse ausgedruckt, wurden abgerissen, wirklich abgerissen auf Papier, mhm. wurden dann zum Makler getragen und äh, wurden wieder zurückgebracht und so weiter, wurden Ausführungen draufgeschrieben, die wurde wieder ins System eingegeben. Und dann hat der Berater, als er die Ausführung bekommen hat, über dieses bankinterne rudimentäre System, hat er den Kunden angerufen hat ihm die Ausführung gegeben. Heutzutage machst du einfach mit einem Mausklick, hast du ja. Die Die Sache, die aber noch viel brutaler ist, ist, dass damals es gar keine Chance gab, irgendwie Kurse überhaupt ordentlich zu beobachten. Weil es gab keine Realtime-Kurse, die du einfach so im Internet äh, hättest abfragen können. Selbst wie heute gibt es kostenlose Kurse, die sind vielleicht 10 Minuten verzögert oder 15 Minuten verzögert oder so. Damals gab es die gar nicht. Da hast du am nächsten Tag in der Zeitung geguckt, da war einfach nur angedruckt, äh, Höchstkurs, Tiefkurs, äh, Eröffnung, Schlusskurs erledigt. Ja. Ich habe noch damals, als ich angefangen habe, das wirklich professionell auch für mich zu machen, habe ich damals 5.000 Mark bezahlt für live -Kurse, also für End-of-Day-Kurse. Ich wollte damals amerikanische Sachen machen und habe da so Sachen wie Trade-Navigator gekauft und, und hin und her. Und da gab es dann, da gab es dann einen End-of-Day-Feed, den du immer abends über das Modem runterladen konntest. Internet in dem Sinne gab es dann noch gar nicht, sondern das waren einfach irgendwelche Files, die du dann runtergeladen hast. Also für heute gar nicht mehr vorstellbar. Also meine Kinder genauso mit dem, es gab ja damals keine Smartphones oder so, Ja, ähm, die gucken mich noch ganz schräg an nach dem Modus, wie was äh, du musstest da, was ist denn ein Modem? Mhm. Dad, was ist denn ein Modem? Ist das sowas, was wir hier haben, wegen Internet, Wi-Fi, hast du das auch gehabt? Nee, nee, das war so ein Kasten und der hat dann so Musik gemacht, also did, 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 did", da hast du mhm. ja jedes jedes Tönchen, äh, dann war eine Datenübertragung, das war ich furchtbar. Und ähm, ist natürlich viel professioneller geworden, ist viel, ähm, viel leichter zugänglich für den normalen äh, Menschen, viel einfacher zugänglich die Sache, war natürlich auch viel gefährlicher, weil er weiß gar nicht, was er da tut. Ja? Märkte sind viel schneller geworden, weil im Moment, früher war natürlich alles ohne Computer. Das heißt, jede Handelsentscheidung wurde getroffen von einem Menschen. Heutzutage sind über 80 Prozent computerisiert ja? Entweder als Hilfsmittel für jemanden, der eine menschliche Entscheidung trifft oder sind Algorithmen oder künstliche Intelligenzsysteme, die das machen und so weiter und so. Die Regeln oder die Grundsätze, wie Handel stattfindet, bleiben die gleichen, weil es gibt nur zwei Seiten, es gibt den Kauf und den Verkauf und ähm, es geht nur im Kurs hoch oder runter. Es geht nicht äh, irgendwie in der dritten oder vierten Dimension. Also die Seiten sind immer noch gleich, was sich geändert hat, ist die Geschwindigkeit. Früher konnte man wirklich einen Informationsvorteil noch viel besser umsetzen, weil man teilweise, man erinnert sich an diese, da war ich natürlich noch nicht, ich bin alt, aber noch nicht so alt, der Rothschild beispielsweise ist so reich geworden, weil er Brieftauben hatte, die ihm erzählt haben, wie bestimmte Kriegsereignisse ausgegangen sind und er konnte daher an der Börse davon profitieren. Dadurch ist die Familie Rothschild so reich geworden. Bei uns ist es ja so, dass inzwischen man gar keine Chance mehr hat, solche Informationen zu verarbeiten, weil sie elektronisch gelesen, sofort verarbeitet werden, weil es Maschinen gibt, die programmiert sind, das zu lesen und natürlich schneller reagieren können als du. Das heißt, diese Dinge wie Brieftauben und so weiter und so fort oder ich habe da was gehört, die existieren gar nicht mehr. Die sind also von der Technik ähm, ja, ähm, aus dem Markt genommen worden. Jetzt ist es so, dass dadurch diese Seitwärtsphasen, wo irgendwelche Algos von oben nach unten die Märkte nur dazu bringen wollen, auf irgendwelche möglicherweise entstehenden Trends aufzuspringen, werden immer länger. Das heißt, diese sogenannten Fakes, dass man mal kurz drüber guckt, mal kurz drunter guckt, die Leute also triggert, damit der Mensch draufdrückt und sagt: oh, Jetzt geht's los, jetzt ja. geht's hoch, jetzt geht's runter die werden immer länger, diese Phasen. Und die Phasen, wo der Markt sich bewegt, also wo er einen Trend hat, wo es richtig, wo es richtig 100, 200, 300, 400 Punkte hochgeht, die werden immer kürzer. Ja, die werden kürzer in Minuten, die werden kürzer in Tagen. Und diese Markteffizienz ist dadurch natürlich viel, viel größer geworden. Und man muss viel, viel schneller und viel konsequenter Entscheidungen treffen. Früher konnte man Fehler einfacher korrigieren, weil der Markt ja lahmaschig war. Man konnte sehen, ah, da komme ich, dann mache ich es eben jetzt. Heutzutage ist das so schnell, dass man dann hinterher guckt. Das führt dazu, dass natürlich Leute keine Ahnung haben. Die springen erstmal drauf, weil sie denken, jetzt geht es los. Dann lassen sie sich rausholen, weil sie denken, oh, das geht aber jetzt noch schief. Und dann rennen sie hinterher, weil oh, es ist ja doch gegangen, oh, ich kriege aber keinen Phil. ja, Und kaufen dann zu Preisen, die sie gar nicht kaufen wollen. Hm.
0: Ja und vor allen Dingen am Ende der Bewegung wieder, weil die ja dann schnell ja. wieder vorbei ist. Ne? Ja, also du sprichst da ganz wichtige Themen an. Einmal ist das ganze Thema, ich finde es mit dem Brieftauben sensationell. Ja? Weil, ja, klar ging ja nicht anders. Ganz früher gab es auch noch den Reiter, der dann oder der Marathonläufer, der berühmte. Genau. <lacht> ja, das war ja dann die 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 mehr oder weniger die langsamste Form der, der Übertragung einer Information. Aber das verändert sich natürlich so. Und jetzt haben wir natürlich auch im Trading immer wieder Leute, die sagen, ja, news Trading ist eine ganz wichtige Sache und da kann man total von profitieren. Und ich will dann auch direkt, ja, was mache ich denn? Wie handle ich denn News am besten? Und das bin ich persönlich ich bin der Volkswirt. Ja. Und ich persönlich würde eben nicht behaupten, dass ich, wenn die Meldung rauskommt, die, richtige, die richtigen Stütze daraus ziehen kann, was der Markt daraus macht. Sondern am Ende der Markt ist ja dann mit erratischen Zuckungen dabei, und keiner weiß richtig, wie wird eine Information aufgenommen. Wie siehst du das in News Trading grundsätzlich die Auch Leute der Geschwindigkeit.
1: Ja, ja, meiner Ansicht nach ist das Problem, dass Menschen der Meinung sind, dass News den Markt bewegt. Hm. Das tut ist das ja nicht so. Nicht. Nein. Nein, die Erwartungshaltung der Menschen ja. bewegt den Markt. Das bedeutet. Wenn die News kommt, kommt es darauf an, in welcher Lage der Markt vor der News ist. Das heißt, erwarten diese Menschen, die die News bekommen, haben die etwas erwartet, haben die eine Benchmark für die News, die da rauskommen. Weil ja. ich beispielsweise habe angefangen mit der Idee, es muss doch eine Möglichkeit geben, zu wissen, ob eine Aktie steigt oder fällt. Und logischerweise, wie fängt man an? Ha! Fundamentale Daten. Mhm. Man guckt sich also an, was hat die Firma verdient? Wie viel Dividende zahlt sie? Ja. Ähm, oh, das ist ja positiv. Die wollen also nächstes Jahr, der Ausblick ist ja toll. Ähm, das heißt also, Fakten sind schon Vergangenheit. Das heißt, die sind schon im Kurs drin, interessiert keinen mehr. Jetzt kommt der Ausblick. Der Ausblick ist verdienen 30 Prozent mehr nächstes Jahr, die Dividende wird steigen um 15 Prozent und was weiß ich und immer und hin. So, jetzt ist aber die Wahrheit: Es kommt nicht darauf an, wie hoch die Steigerungsrate ist oder so, sondern was der Markt erwartet, wie die Steigerungsrate ist. Ja, da gab es früher diese Flüstern-Numbers, diese Whisper-Numbers. Ja, da hieß es immer: Ja, also die Aktie verdient äh, 1,10 und 1,27 ist die Erwartung fürs nächste Jahr. Und die Flüstern-Number ist aber 1,44 dann hast du schon gesehen, wenn die 1,44 nicht übertroffen wurde, dass der Markt da abverkauft hat, weil er diese positive Erwartung schon im Markt hatte. Das bedeutet also, es kommt nicht darauf an, wie die News ist. Es kommt darauf an, A, was der Markt erwartet und B, ist der positionierter Markt oder nicht? Es gibt ja die Zeiten, wo jeder zum Beispiel positiv ist für den Aktienmarkt, aber eigentlich hat gar keine Aktien, weil jeder sagt, es geht bestimmt noch ein bisschen runter. Ich bin super positiv. Aber eigentlich will ich es lieber billiger kaufen. Ja. Aber wenn wenn jeder schon gekauft hat, weil wir sind nicht nur positiv, sondern wir sind investiert, ist die Reaktion natürlich auf die News eine ganz andere. Mhm. Das sind reine psychologische Vorgänge, die da abgehen. Und daher ist die fundamentale Information vollkommen nebensächlich. Da kann man sich drauf aufhalten. Es gibt Leute, die brauchen immer ihre Krücken. Die müssen wissen, was so eine Aktie macht und wie viel sie verdient und wie die Leute da heißen und bla bla bla. Vollkommen uninteressant. Ja. das ist nur interessant, wie das Chartbild aussieht, weil am Chartbild allein kann man erkennen, ob Leute investiert sind oder nicht. Denn ist der Chart vorher hochgegangen, haben sicherlich Leute gekauft. Ein Chart geht nicht hoch, dass Leute praktisch auf dem Weg verkaufen, weil irgendjemand muss es ja kaufen. Ja, klar. Ja, sonst steigt eine Aktie nicht. Und äh, da kann man das also erkennen und kann dann seine Schlüsse ziehen aus der Reaktion auf diese News. Und natürlich gibt es da Techniken, dass man sagt, in Anführungsstrichen, in der Regel ist die erste Reaktion auf eine News die falsche Reaktion, ja, weil eben uninformiertes Geld hineindrängt und sagt, oh, das ist ja eine positive Nachricht, oh, das ist eine negative Nachricht. Und die großen Marktteilnehmer nutzen die News, um ihre Position zu schließen, nicht um eine Position aufzuwarten. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der ein, der ein seriöser Anleger ist, der sich hinstellt und sagt, heute kommen Apple-Zahlen, und äh, wenn die 10 Cent mehr verdienen, äh, dann kaufe ich Apple. Das gibt es nicht. Das müssen Idioten sein. Was passiert ist, wenn jemand Apple-Aktien besitzt als Investor und er sagt, wenn die 10 Cent mehr verdienen, dann steigt die Aktie vielleicht irrsinnige 7, 8 oder 9 Prozent. Dann verkaufe ich mal Kleinigkeiten von denen, die ich habe, ja. weil Jetzt kann ich welche verkaufen und wenn die Aktie dann reagiert, dann kann ich sie wieder zurückkaufen. Das heißt, die handeln eigentlich antizyklisch, weil sie sind überzeugt von der Company. Aber wenn die Leute durchdrehen und sagen, hui, hui, hui dann verkaufen sie kleine Stücke, um auch Gewinne mal zu sichern und, und kaufen diese Aktien dann zurück, weil sie überzeugt sind wenn die Aktie eben mal einen schlechten Tag hat, weil irgendjemand sagt, oh, ich habe gehört, die haben ihre Vorbestellungen für Displays, haben sie um 10% runtergefahren für den Monat, allala, weil, keine Ahnung, in irgendeiner Region gibt es wieder Corona. ja, Und dann geht die Aktie runter und dann kaufen sie sie wieder zurück. Also so agieren Investoren. Und der kleine dumme Anleger, so wie wir, in ja. wenn wir da keine Ahnung haben, der sagt, Oh, geile Zahlen. Ich kaufe jetzt Apple mit einer Million. Und dann, wenn keiner Apple haben will, verkaufen sie sie mit null.
0: Ja, also das Beispiel
1: ist halt Wirecard zum Beispiel.
0: Ach, ja, 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 Wirecard. Deine Lieblingsaktion, glaube ich.
1: Oh, das ist meine totale Lieblingsaktion. Ja, ich, <lacht> ich, äh, ich verstehe diese Leute nicht. Also,
0: mhm.
1: bei Wirecard ist es so, in den letzten Tagen, dass ich also wirklich gechallenged bin mit dem, was um mich herum passiert. Es gibt also diese Leute, die das als Religion sehen, so eine Aktie zu kaufen, weil das wäre so, ein, wär so eine tolle äh, Tech-Aktie und, und super. Und die gehen, keine Ahnung, was sie für Kursziele ausrufen. Und keiner spricht darüber, woher die Aktie kommt. Keiner spricht darüber, ob sie seriös ist oder nicht. Inzwischen weiß jeder, dass sie nicht seriös ist. Und die Problematik ist folgende. Es gibt Leute, die ich als sehr intelligent äh, normalerweise sehe, die sagen, ich bin überzeugt von dieser Aktie, ich kaufe diese Aktie und möchte mir ein Zusatzeinkommen sichern, indem ich mit Optionen da Dinge mache. Das heißt also, sie sichern ihre Aktien ab, bei Wirecard sind sie der Meinung, müssen sie nicht absichern, weil die steigen ja sowieso, und wollen noch zusätzlich Geld verdienen, indem sie den Putz verkaufen. Das heißt also, sie möchten eine Prämie einsacken, wenn die Aktie hochgeht hm. oder gleich bleibt und wenn die Aktie aber fällt und zwar stark fällt, dann möchten sie sehr gerne diese Aktie kaufen, das heißt, sie möchten, wenn jemand die Produktion ausübt, diese Aktien in ihrem Depot behalten, weil je mehr Aktien, desto besser, weil die steigt ja sowieso. Hm.
0: Also günstig sozusagen sein. einsteigen bei, genau. bei Schwankungen und so, ja, okay.
1: Und äh, es gibt ja sogar Leute, die haben Wirecard-Sparpläne gehabt und allen möglichen Kram, ja, also vollkommen vollkommen irrsinnig. Und jetzt ist es so, dass diese diese Technik wurde also die ganze Zeit, seit die FT, die Financial Times, äh, herauskam und hat gesagt, Wirecard äh, ist unseriös, Wirecard hat äh, hat äh, gemogelt, die Umsätze gibt es gar nicht und hin und her. Ja. Seitdem freuen die sich, weil Wirecard ja immer wenn die Firma gesagt hat, das stimmt doch überhaupt nicht, ist der Kurs hochgegangen, weil die alle gesagt haben, oh, ist eine super Firma, siehst du. Und die haben ja auch die WFT verklagt und allen möglichen Grad. Und wenn wieder eine neue News rauskam, nach dem Motto, die haben ja gar keine Umsatz gemacht da, die Firma ist gar nicht bekannt oder sonst irgendwas, dann ging die Aktie immer wieder runter. Das heißt, das war eine super Aktie, wurde hohe Volatilitäten bezahlt auf die, auf die Putz. Die waren also sehr, sehr teuer. Und äh, das war eine super Sache und die haben da äh, Gewinn gemacht. Auf dem Niveau, 80 Euro, 90 Euro, 100 Euro, 110 Euro, das war eine super Sache, haben die immer gesagt, oh, das ist ja toll, die hat ja einen Boden hier, das kann ja gar nicht tiefer gehen und so weiter. Und dann haben die jetzt eben, ich glaube am Donnerstag, haben sie gesagt, wir können leider, ähm, wir können leider keine testierte Bilanz vorlegen, weil ähm, da fehlen irgendwie 2 Milliarden. Ja. Die Banken, wo angeblich die 2 Milliarden waren, die haben gesagt, Wirecard ist nie unser Kunde gewesen, wir wissen gar nicht, was ihr da wollt. So. Das ist also Betrug. Und ich habe das schon oft gesagt in meinen 12.12-Dingern äh, auf Facebook in meiner Gruppe oder auch äh, als FT-Artikel gesagt, sage ich, diese Aktie ist ein No-Touch, die darfst du nicht anfassen, weil die Chance, dass es wirklich Betrug ist, ist, wenn die FT das sagt, sehr hoch. Weil die mhm. FT ist eine der seriösesten, wenn nicht sogar die seriöseste Wirtschaftszeitung, die es gibt. Ja. Und wenn die sich aus dem Fenster lehnen und eine Aktiengesellschaft die in einem der Leading-Indizes drin ist beschuldigen, dann muss da was dran sein. Das ist kein äh, hunzel unternehmen das ist keine Bildzeitung oder eine Abendpost-Nachtausgabe oder was für die Dinge alle heißt. Ja. Also Fakt ist, dass jetzt, als es rauskam, die Aktie natürlich in den Keller gegangen ist. Und am Freitag war ja Optionstermin und es war so kurz beim Optionstermin, dass durch diese ganzen Ausübungen von diesen Putz, die die alle geschrieben haben, weil es ja nicht nur einer gemacht hat, haben die alle viel zu viele Aktien gehabt und haben die Aktie geschmissen, egal zu welchem Kurs. Ja, Es wurde also Market verkauft und Riesenvolumina und so weiter und so fort. Die Aktie war ja unter knapp unter 20 Euro. Ja. Und zu diesem Zeitpunkt konnte man einen Juli-Put, also nur einen Monat Laufzeit, mhm. einen Juli-Put mit 20er Basis mit über 10 Euro verkaufen. Das heißt, man konnte eigentlich in die Aktie investieren für unter 10 Euro. Und da habe ich gesagt, da habe ich gesagt zu denen, die die ganze Zeit mir erzählt haben, hier müsst ihr investieren, müsst ihr investieren, habe ich gesagt, rechnet doch mal, wenn man die Wohler berechnet, kommt man da auf über 500 Prozent. Da musst du doch jetzt das Geschäft machen, was du die ganze Zeit gemacht hast. Da wurde ich vollkommen ignoriert und ah, und die gehen auf Null und die sind pleite und hin und hin. Der Schlusskurs am Freitag war jetzt irgendwie um die 30 oder so. Also schon deutlich besser. Die Vola ist auch runtergegangen von 500 auf 300 Prozent für diese Produkte. Und jetzt jetzt kommt die Meldung übers Wochenende. Ja, Wir unterhalten uns ja jetzt an einem Sonntag, dass Banken ein Rettungspaket schnüren, um die Liquidität zu sichern für bayer und so weiter und so fort. Die werden also vermutlich am Montag besser bewertet als jetzt am Freitag. Und jetzt am Sonntag muss ich in verschiedenen, bei verschiedenen Leuten, mit denen ich auch normalerweise rede, muss ich sehen, dass die, die bei 20 im Kurs und bei 10,5 bei Put auf einen Monat mich ignoriert haben, dass sie jetzt, jetzt wieder darüber reden, das am Montag machen zu wollen. Und da greife ich mir den Kopf und sage, ich habe keine Lust mehr, mit Menschen zu sprechen.
0: <lacht> das ist auch etwas extrem, aber äh, im Endeffekt, was du da schilderst, ist ja das typische Dilemma, in dem jeder Privatinvestor, und ich behaupte mal, keiner der Hörer wird sich davon ausnehmen können, aufsteckt, zumindest ja, am Anfang, dass, dass, dass wir Menschen einfach dazu neigen, teuer zu kaufen und billig zu verkaufen. Yeah. Einfach aus dem Impuls heraus, weil wir denken, jetzt ist der, ne, also ich will nochmal abwarten, kommen diese 10 Cent wirklich und jetzt geht's rein, jetzt steigt alles, jetzt bin ich dabei. Es ist der Herdentrieb, der uns ja auch antreibt, ja, oder der uns dann irgendwie sagt, jetzt muss ich dabei sein. Da gibt's ja auch so diese klassischen Ausdrücke, so FOMO, ja, Fear of Missing Out, und, und, das, und sagen, wenn ich jetzt nicht einsteige, dann läuft mir das Ding ja bis ins Nirvana weg, und dann bin ich nie wieder in der Lage, diese tolle Aktie zu kaufen, was natürlich rational betrachtet für den Blödsinn ist. Klar, ja, weil es gibt Bewegungsimpulse und es gibt Bewegungskorrekturen. Und das, was du jetzt auch schilderst mit dem, naja, jetzt ist sie wieder gestiegen, jetzt kann ich darüber nachdenken, wieder einzusteigen, ist von der menschlichen Seite vollkommen nachvollziehbar. So ticken wir eben einfach. Aber, und das ist ja die Diskussion, die ja immer wieder auch kommt, ist der Mensch überhaupt für die Börse geeignet, für den Handel? Denn Genau wie du gesagt hast, wenn eben einfach ich einen Schnapper machen will, die ganze Zeit, und dann habe ich die Gelegenheit, den Schnapper zu machen, aber dann muss ich eben auch Farbe bekennen, weil ja, klar, die Bude kann auch kaputt gehen, das System erledigt. Aber wenn ich dann nicht wirklich das Rückgrat habe, um zuzugreifen unter dem Aspekt, weil so wie du es geschildert hast, wenn ich für 10 Euro eine 20-Euro-Aktie bekomme, ist das eigentlich schon gut ein guter Deal. Komm, was da wolle, weil dann habe ich so einen Puffer. Und dann irgendwie zu sagen, naja, jetzt warte ich ab und jetzt geht es wieder weiter, dann ist wieder genau der Punkt, ich steige viel zu spät ein, ich laufe hinterher und dann habe ich auch irgendwo so ein ganz verschobenes Chance-Risiko-Verhältnis wiederum, oder? Ja, Erfahrung glaube, Was heißt das psychisch beispielsweise? Ja, ähm,
1: ich denke, dass wir in der Regel von Gier und Angst getrieben sind an der Börse. Mhm. Ja? Ähm, Gier und Angst sind sehr starke Gefühle und solange du diese Gefühle nicht beherrschen lernst, wirst du an der Börse immer verlieren. Immer. Ja. Äh, Psychologie ist eine extrem wichtige Sache, die die meisten Leute unterschätzen. Der normale, und ich will damit niemanden beleidigen, sondern nur als Durchschnitt äh, aller Leute, die sich für Börse interessieren, und ähm, Durchschnitt auch nicht negativ gemeint, sondern einfach repräsentativer Schnitt durch alle Leute, die sich für Börse interessieren, aber sich noch nie getraut haben, das wirklich zu ihrer Berufung zu machen und es auch wirklich mal zu lernen, haben vollkommen falsche Ideen von der Börse und eine vollkommen falsche Motivation. Hm. Ich höre immer wieder, Oliver, wie viele Strategien hast du? Und dann sage ich immer, warum ist das wichtig? Ist es nicht ist es nicht viel wichtiger, ob eine Strategie funktioniert? Mhm. Warum ist es dir wichtig, dass ich zum Beispiel 27 verschiedene Strategien habe? Ja, Der Mai, die meisten, wenn du ihnen 27 Strategien äh, äh, gibst, gucken sie sich das an und sagen: Hast du noch mehr? Sie suchen also diesen heiligen Kral, dieses 100% äh, äh, Strategiepaket diese 100%-Technik, die ihnen diesen Schmerz nimmt, auch mal verlieren zu müssen. Ja. Wenn man das aber sich anguckt, Trading, ist die, ich nenne es die Problematik des Tradings, dass es eben keine schwarz-weiß, das darf man, glaube ich, gar nicht mehr sagen, On-Off-Schalter-Strategie gibt. Ja? Das gibt es nicht. Es gibt nur Wahrscheinlichkeiten. Wir leben in einer Welt an der Börse, die absolut nicht handelbar ist. Es geht nicht, man hat immer Gewinne. Das geht nicht. Das ist alles eine ein Ausdruck von statistischen Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, man bewegt sich eben nicht in einem Umfeld, wo man 90% Prozent Recht hat, so wie zum Beispiel jetzt ein Arzt hofft, dass er 90% Prozent der Fälle richtig äh, beurteilt, oder ein Mathematiker, der sagt, es gibt nur richtig und falsch, sondern an der Börse gibt es nur eine Sache, die du kontrollieren kannst. Das ist ein Risiko. Das ist das einzige, was du kontrollieren kannst. Wie viel riskiere ich? Und dann gibt es eine, eine in der Regel zwischen 30 Prozent und 70 Prozent, je nachdem, welche Technik du handelst, ähm, Wahrscheinlichkeit, dass du richtig liegst. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, ja, also ich will die mit 70% Wahrscheinlichkeit die richtige, aber sehen gar nicht, dass es ein ganz anderes Auszahlungsprofil ist. Das heißt, die meisten Leute möchten gerne hohe Sicherheit, 70% Trefferquote und die großen Gewinne. Das geht aber gar nicht, weil wenn ich hohe Wahrscheinlichkeit habe, muss ich mit kleinen Gewinnen zufrieden sein. Mhm. Wenn ich aber riskiere, dass ich öfter schief liege, dann kann ich die großen Gewinne fahren. Nur dann. Ja, ja? Ja. Und aus dieser, aus dieser Gier und Angst heraus kommt auch der größte, aus meiner Sicht der größte Tradingfehler, den man machen kann. Dieses, ich ziehe mal den Stopp auf Play Even. Kenn ich. Ja. Kennen viele, kennen alle, mit Sicherheit. Haben wir alle schon gemacht. Ja, also ich habe mich gewundert, ich habe einen Kumpel gehabt vor vielen Jahren, mhm. der hat ein Handelssystem entworfen. Das war super, super komplex. Und war super gut und hat im Backtest wahnsinnige Rendite gemacht. Und ich habe mhm. gesagt, das will ich auch.
0: Klar. Und dann ja. hat er
1: gesagt, Oliver, Oliver ich gebe das niemandem, aber bei dir mache ich eine Ausnahme, wenn du mir dafür 4.000 Euro gibst. Und da habe ich gesagt, 4.000 Euro ist ja gar nichts, das machen wir sofort. Mhm. Dann, kam er, dann kam er hier nach Zypern ge, geschippert und hat mir das erklärt. Und das war ganz toll. Und hat dann äh, mir die Regelsätze gesagt und gezeigt und äh, das war wirklich total kompliziert und total super und also im Backtest wirklich Traum. Ich habe schon, hab schon gedacht, ah, das macht die Sache ja noch viel einfacher. Reden kann ich schon, aber jetzt mit dieser Unterstützung, also bald kann ich die ganze Insel kaufen.
0: Kennen wir alle, kennen wir
1: ja. definitiv alle. Jetzt pass, jetzt pass auf, weißt du, welchen Fehler ich gemacht habe? Ich habe gesagt, ich bin doch clever, also, wenn der DATS schon mal 10, 20 Punkte vorne liegt, mhm. dann ziehe ich doch einfach meinen Stopp auf Break-Even, dann kann mir ja gar nichts mehr passieren. Ja. Und dann habe ich gesehen, dass diese Ergebnisse null, null damit zu tun hatten mit diesem Backtest. Mhm. Die waren total anders. Und dann habe ich gesagt, was für eine das blöde ist denn hier
0: Strategie, gut? echt?
1: Ja. <lacht> ich habe ihn angerufen und habe ihn, in Anführungsstrichen, das ist ja ein Kumpel von mir, habe den ein bisschen beschimpft und habe gesagt, was hast du mir für eine ja. Scheiße verkauft? Ja, klar. Und dann bin ich hingegangen und habe äh, mir Computer Power bei Amazon dazu gekauft und habe für die damals letzten, ich glaube, elf oder zwölf Jahre das getestet. Und zwar habe ich getestet, das, was ich verändert habe. Ich habe mhm. getestet, was passiert denn, wenn ich mehr als zehn Punkte vorne liege und mein Stopp auf Break Even ziehe. Und es ist egal, ob du Break-Eben ziehst oder Break-Eben plus eins, das ist vollkommen egal. Ja, klar. Fakt ist, 85% der Trades wurden ausgestoppt. Der 85%
0: der,
1: der Trades wurden ausgestoppt.
0: Krass. Wer ist schuld, Olli? Und das ist hier die entscheidende Frage, wenn es um Systeme geht.
1: Der, der dran rumfummelt, ist schuld. Punkt. Der, der meint, er wird es besser. Ja. Der, der meint, er kann, äh, er kann praktisch das Risiko, was er eingeht zu seinen Gunsten so beeinflussen, dass es passt. Das kann er nicht. Und deswegen ist ja auch natürlich, heutzutage es so, dass es fast immer Einstiegspunkte noch mal getestet werden, weil die Computer, die sind nicht nervös. Die Computer sind nicht gierig. Die Computer sind immer fokussiert. Die Computer haben nie Angst, weil sie nämlich genau wissen, was sie kontrollieren können, ihr Risiko. Und daher werden diese Bewegungen für uns Menschen immer erratischer weil die Computer auch mal so einen Einstiegspunkt drei- oder viermal nochmal neu testen, weil der Computer freut sich, wenn er zum selben Punkt immer wieder kaufen kann und er versucht, uns Menschen dazu zu führen, unsere Position dort zu verlieren, weil wir sagen, oh, lieber lieber Scratch dreht raus, lieber nichts verloren. Ja.
0: ja. Ja, und du, du du schilderst ja genau den Aspekt, der der ja wirklich alle antreibt. Und wie gesagt, also ich kenne das ja selber auch aus dem eigenen Verhalten. Und es ist immer wieder, dass ich auch immer wieder neu überlege und auch auch natürlich dann schaue, was passiert, wenn ich es eben nicht mache. Und das ist genau das. Du wirst nervös, Angst, Gier, ja. ähm das kannst du natürlich nochmal steigern, indem du sagst, naja, jetzt ist eh alles verloren, ich steige schon mal früher aus, das kommt auch immer gut an, ja. das ist ja auch klar. Und wenn du es komplettieren möchtest, kannst du dann die Gegenpositionen einnehmen, weil du bist ja dann schneller in die neue Bewegung rein. Ja, Und da dann dabei. ist das Ergebnis logischerweise fatal. Wenn wir uns richtig verstehen, das ist natürlich ein menschliches Verhalten, das werden wir nie hundertprozentig abstellen können. Das, was wir uns natürlich überlegen müssen, ist, wie gehe ich damit um? Und das ist im Endeffekt, also wenn du mich fragst, die größte Challenge im Trading. Und da bin ich bei dir. Du brauchst nicht 27, 28 Strategien, Kniffe, Tricks und Gedöns im Chart. Du musst mit dir selber umgehen. Das musst du lernen. Ja. Du ja um genau das, das zu sehen. Ja. Ja. Und das ist, finde ich, einen ganz essentiellen Punkt, weil es ist ja eine trügerische Sicherheit, dass wir sagen, ich ziehe den stop auf break even dann habe ich einen Free Trade, dieses berühmte Free Lunch. Gibt es aber gar nicht. So wie du es schilderst, 85% aller Trades oder Break-Even-Trades wirst du ausgestoppt. Ja, und das ist genau das. Der Markt gibt dir die, die Möglichkeit, Geld zu verdienen, und du selbst vereimerst das, weil du zu doof bist, diese Gelegenheit zu nutzen. Ja, du,
1: also, ich habe jetzt, ich mache ja, ich biete eine Trading-Ausbildung an. Mhm. Und ich habe jetzt über 500 Trader ausgebildet. Ich sehe immer wieder, immer wieder, immer wieder dieselben Pattern bei den Trädern, immer wieder dieselben. Und natürlich kannst du, je länger du das machst, je mehr du immer wieder dieselben Fehler siehst, kannst du den Menschen helfen, diese Fehler abzustellen. Es sind immer dieselben Fehler. Fehler Nummer eins, ich weiß nicht genau, was ich tue. Das heißt, man hat irgendwo eine Technik aufgeschnappt, wo der Kollege super Kohle macht. Die macht man einfach mal mit, ohne das Risikoprofil zu kennen, ohne es jemals weggetestet zu haben. Und zwar, ich sage immer, per Fuß. Das heißt also, manuell weggetestet haben.
0: dann mhm. kenne ich auch, was ich da an die machen will. Ja, denn
1: ja. Wenn, du, wenn du das in der Software eingibst, dann kommt ein Ergebnis raus, zu dem du null emotionale Beziehungen hast. Ja. Du musst es aber erlebt haben, wie der Kurs sich entwickelt, wenn du in einem Trade drin bist, denn du musst sehen, wie reagiere ich denn, wenn ich schon 27 Punkte vorne gelegen habe und werde ausgestoppt. Mhm. Wie reagiere ich denn, wenn ich... 30 Punkte hinten gelegen habe und komme mit 80 Punkten plus raus. Ja, je nachdem, wie das Profil aussieht. Also das muss ich lernen. Das machen die meisten nicht. Die meisten Leute versuchen, einfach zum Erfolg zu kommen. Das heißt, sie machen keine geordnete Tagesvorbereitung. Die meisten Leute überprüfen die Ergebnisse nicht. Sie machen keine Tagesnachbereitung. Die meisten mhm. Leute wissen zwar genau, wie ihre Regeln aussehen, aber brechen die Regeln stetig. Das heißt, sie warten nicht auf den Einstieg. Ah, vielleicht, kann ich, vielleicht kann ich jetzt hier schon einsteigen, das sind ja nur zwei Punkte anders. Oh, vielleicht will ich hier schon raus, das mache ich mal lieber so. Mhm. Ähm, ja, eigentlich soll ich 0,5% Risiko nehmen, aber 2,5% wäre doch viel mehr Geld am Ende des Tages. Ähm, Sie verändern die Größe vollkommen. Sie sagen zum Beispiel, oh, das hat jetzt sechsmal hintereinander geklappt, dann kann ich doch, dann kann ich doch mehr riskieren. Mhm. Genau, weil jetzt vielleicht der Drawdown kommt. Ähm, Sie haben vier, fünf verlierer Trades hintereinander, wissen gar nicht, was denn überhaupt von Ihrem System zu erwarten ist. Wie viele Träts in Folge darf es denn verlieren? Diese sehr, diese längste Verlustserie, die möglich ist, auch theoretisch möglich ist, die untersucht keiner. Das heißt, keiner hat das psychologische Standing zu sagen, ich bin total cool, ich weiß, ich kann 15 Träts in Folge verlieren, weil mein System das vorsieht. Die Wahrscheinlichkeit in meinem System sieht vor, dass ich solche Serien habe. Zum Beispiel bei Roulette. Roulette sagen Leute, 50 Prozent rot oder schwarz. Ich weiß, die Null muss man rausziehen. Also rot oder schwarz, wahrscheinlich gibt es bald nicht mehr rot oder schwarz, weil das müssen andere Farben genommen werden wegen Rassismus. Aber dieses rot und schwarz ähm, hat also beides circa 50 äh Quote. Und dann kommt zum Beispiel fünfmal hintereinander rot. Da setzen alle am Tisch nur auf Schwarz. Dabei ganz ehrlich, ist es doch wieder 50 Prozent. Ja, klar.
0: Der Würfel gibt, hat kein Gedächtnis.
1: Ja, wenn ich, wenn ich also überlege bei, dieser, äh, bei diesem Roulette-Spiel und schaue, äh, das kann man nachgucken im Internet, die meisten Leute googeln ja noch nicht mal sowas. Es gibt also Serien weit über 20 für dieselbe Farbe in Folge. Mhm. Ja. Wenn ich sowas weiß, bei einer 50-prozentigen Trefferquote, dass sowas rauskommen kann und mein System hat so eine Trefferquote, vielleicht 60 Prozent und ich weiß, dass ich vielleicht 15 oder 18 Mal hintereinander Verlust haben kann, dann bin ich doch bekloppt, wenn ich nach sechs oder sieben Mal das Handtuch schmeiße und sage, okay, das ist nichts für mich, ich suche jetzt eine neue Strategie. Ja. Weil mit der neuen Strategie wird genau dasselbe passieren. Ich werde sie anfangen und in der ersten Verlustserie werde ich sie wieder rausschmeißen, weil es scheiße ist und werde wieder eine neue Strategie suchen. Und so drehe ich mich im Kreis, bis keine Kohle mehr da ist.
0: Ja, das ist ja auch ein Phänomen, das ja viele Börsenbrief-Abonnenten ja auch kennen. Mit Sicherheit, ja. ja. Klar, weil genau aus dem Aspekt. die da um das Ganze auch nochmal deutlich zu machen und zu komplettieren, du steigst immer im falschen Moment ein. Ja. Das ist ja auch so. Du fängst immer mit dem Drawdown an. Ja. ja Deswegen und als,
1: Tipp vielleicht, als Tipp vielleicht, wenn ich schon ein System habe, und ich möchte einen optimalen Zeitpunkt haben, einzusteigen, dann sollte ich auf einen großen Tordaum warten.
0: Ja, dann ist der zumindest schon mal erstmal durch oder zumindest ja, weit davon, ne, klar?
1: Ja, weil dann, dann habe ich, hab ich doch psychologisch einen viel besseren Einstieg, als wenn ich praktisch ja, schon mal optisch äh, so eine, auf so eine Kurve aufsteige, die ziemlich weit oben ist und dann mich wundere, dass ich dann durchs Tal fahren muss. Dann mhm. doch lieber auf dem Tal warten und in dem Tal einsteigen, selbst wenn es noch weiter geht ins Tal, dann kann, man doch, dann kann man doch sagen, also das große Stück hier habe ich auf, ausgelassen. Ja. Ja. Kann sich doch psychologisch besser fühlen, weil man so ein bisschen, bisschen cleverer am Start war.
0: Da kommt noch ein weiterer Punkt dazu, denn die Frage, die mit Sicherheit jetzt vielen durch den Kopf geht, ist ja auch, warum sollte ich denn einsteigen, wenn der Drawdown läuft oder, oder wenn, wenn ich halt wirklich sehe, es sind viele Verlusttrades in Folge? Es muss natürlich immer eins auch bewusst machen, der Markt geht ja nicht immer nur in eine Richtung. Der wechselt ja auch die Richtung, der wechselt das Verhalten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Ausbruchstrategie handle und du bist eben dieser Seitwärtsphase, die du auch beschrieben hast, dann werde ich in einen Drawdown gelangen. Punkt. Wenn ich aber sehe, das ist schon der eine oder andere Verlustrate gekommen, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit größer, dass irgendwann mal der Move kommt, auf den ich ja auch dann warte. Und ja. da muss ich eben mit dabei sein, weil die Marktbedingungen verändern sich ja. So, wenn du Intraday handelst, innerhalb des Tages mehrfach. Wenn du Ad Day handelst, dann innerhalb des Monats oder des, des Quartals mehrfach. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, auch meiner persönlichen Meinung. Du hast natürlich gerne auch was anderes dazu sagen, aber das, das muss man mal deutlich machen. Die Marktverhältnisse verändern sich und dann greifen die Strategien eben wieder oder sie greifen eben nicht mehr. Und das ist dann der Grund. Ja, das,
1: das ist so. Das ist genau, genau so, wie du sagst. Und äh, eigentlich ist Trading sehr einfach, mhm. weil es ja rein binär ist, es geht hoch oder runter.
0: Ja.
1: Und äh, die Regeln äh, für Trading sind eigentlich auch innerhalb von weniger, wenigen Stunden, wenigen Tagen erklärbar, mhm. ja, jedem, jedem normal intelligenten Menschen erklärbar. Das mhm. Problem ist nur, dass die Probleme, die jeder Mensch hat, Dinge zu erkennen und äh, diszipliniert zu sein, ein positives Mindset zu haben und so weiter, das dauert viel länger, das zu erklären. Deswegen muss man Gewohnheiten bilden, die positive Ergebnisse produzieren. Und dazu bedarf, bedarf es natürlich einer Reise, die zum Beispiel in meiner Ausbildung nun ein Jahr dauert. Zur Hilfestellung werde ich jetzt demnächst einen Training-Psychologie-Kurs anbieten, der eben diese ganzen Pattern, die man als normaler Mensch eben mitbringt, ein bisschen helfen aufzudröseln und mit Tonnen von Übungen zu versehen, dass man da wirklich was dagegen tun kann. Ja. Und wer es dann, dann nicht lernt, dem kann ich nicht helfen. Das ist einfach so. Dem empfehle ich, vom Training wegzugehen. Ja,
0: und auch Das ist wichtig. Ich meine, nicht jeder ist Tischler, nicht jeder ist Bäcker, nicht jeder ist Chirurg, nicht jeder ist Anwalt, nicht jeder ist Sportler, nicht jeder ist Trader. Der muss, muss auch dann, ein jeder sich dann immer mal eingestehen, wenn es ihm einfach nicht so ist und nicht funktioniert. Ja, ist ja kein Beinbruch. Dann mach halt was anderes. Und werde da glücklich. Weil am Ende geht es ja auch da drin. Dann tatsächlich, wo ich glücklich bin, wo ich auch gut drin bin, dann bin ich auch erfolgreich. Ja, oder was mir das ja. So, und ich finde das wichtig, weil du, du, du sagst ja, innerhalb von wenigen Stunden, es ist ja so. Wir reden über eine Strategie. Ja, 1, 2, 3, Ausbruchhandel. Klassiker. Das funktioniert oft genug, jedenfalls. So, Aber was eben nicht funktioniert, ist derjenige, der das ausführt. Äh, ausführt. Das ist immer das, das Thema. Na, ich habe irgendwann mal überlegt: einfacher Spruch, Trading ist einfach, der Trader ist komplex. Punkt. Absolut. Und darauf zieht es ja ab, deine Ausbildung. Ich finde das ja. klasse, weil es ja. ist genau der Punkt. Ja. Und ich freue mich auch, dass in der, in, den, in der Community dieses Thema der Trading-Psychologie und auch der, all dieses Mindset oder wie man das heutzutage dann auch nennen mag, ähm, dass das mehr in den Fokus gerät, weil die Technik selbst, ja, pipifax, ja, klick, klack, fertig. Ja, und dementsprechend, das, das ist ja genau das, ähm, sich, sich selber dann auch treu zu bleiben und auch äh, diszipliniert zu sein. Das, was ja seitens ist, ja die Trading-Fehler. darum geht es ja. Dann stellt sich mir natürlich die Frage, Olli, und können wir so langsam dann auch mal so Richtung ja, Ende auch schauen. Jetzt mit der ganzen technischen Unterstützung, die wir haben, müssen wir eigentlich tatsächlich noch diskretionär traden, also wirklich selber in Aktion tre äh, treten oder können wir das nicht auch an die Maschine delegieren? Wie siehst du das?
1: Ja, das ist eine Frage, die natürlich sehr oft auftaucht. Ähm hm. Die Frage ist, wie kannst du wissen, dass die Maschine, die du beauftragst, so programmiert ist, dass dein Erfolg auch dabei rumkommt? In der mhm. Regel, die die du kaufen kannst, mhm. haben oft Martingalesysteme, systeme die funktionieren nie, ja, die werden immer pleite gehen und ähm, haben sehr oft keine, keine, also du bekommst die Formel ja nicht mitgeliefert. Ja, das heißt, du kaufst eine Blackbox und du weißt nicht, äh, äh, was sich erwartet. Hm. Ich persönlich habe noch kein System käuflich gesehen, also was funktioniert auf Dauer. Wenn ich aber sage, dass ich verantwortlich bin und ich mir die Aufgabe setze, erfolgreich am Markt zu handeln und es auch möglich ist, das zu tun, warum sollte ich denn diese Aufgabe weggeben? Denn was mache ich denn ansonsten mit meiner Zeit? Ja, mir zum Beispiel macht es Spaß, Märkte zu beobachten und weil es ja ein Wettbewerb mit anderen Menschen ist, in Anführungszeichen Menschen. Manche Menschen äh, sind eben Computer inzwischen. Aber so in der Theorie sind es eben Menschen. Auch die, die durch Computer handeln, sind ja Menschen irgendwie dahinter. Ja. Das heißt, es ist ein Wettstreit, wer cleverer ist. Ja. Und äh, das macht mir Spaß. Und äh, diesen Spaß hätte ich eben nicht, wenn ich irgendwie nur eine Maschine einschalte. Mhm. Ähm, das ist so meine, meine Idee. Also ich... Äh, ich habe so gelöst, dass ich diesen Ausdruck diskretionär handeln mhm. ein bisschen für mich abgeändert habe. Diskretionär ist nicht, dass du das machst, was du willst, sondern diskretionär ist, das, du das machst, was du als richtig erkannt hast und diesen Regelsatz sklavisch wie eine Maschine abhandelst, weil sonst hast du gar keine Chance.
0: Ah, okay.
1: Denn viele Menschen sagen, diskretionär heißt, ich bin regelbefreit, ich kann machen, was ich will. Mhm. Ich bin jetzt der Meinung, das geht hoch. Und das kann auf Dauer nicht funktionieren, sondern es kann nur funktionieren, dass du in deiner Diskretion herausfindest, was deinen Zielen entspricht. Nach dem Motto, wie kann ich so und so viele Punkte einsacken? Wie ist mein Risikoprofil? Du entscheidest selbst, ob du eine äh, hohe Trefferquote haben möchtest, eine kleine Trefferquote. Du entscheidest, wie viel Risiko du nimmst, wie viel Geld du einsetzt und so weiter und so fort. Dein Positionsmanagement, alles rund, rundherum entscheidest du selbst, aber dann, wenn du dich dafür entschieden hast, handelst du es ab wie eine Maschine. Mhm. Du hast 100% Disziplin und handelst das, ob Regen, ob Sonnenschein, ob Hagel, ob die Frau sagt, bring die Mülltonne raus, ähm, vollkommen egal. Ja? Und du kümmerst dich darum, dass du wie ein Leistungssportler immer topfit bist, ja? Kein Rauchen, kein Saufen, kein Kokain, kein was weiß ich, äh, äh, nicht übermüdet und hin und her. Das ist Leistungssport, den wir da betreiben. Und jeder, der diesen Prämissen nicht gerecht wird, wird verlieren.
0: Hm. Hört sich plausibel an, Oliver. Es ist natürlich nicht genau das, Mensch oder Maschine. Und was du beschreibst, ist die Menschmaschine. Hat schon Kraftwerk ja. damals definiert <lacht> seiner Zeit. Aber es ist tatsächlich so, ja, wir haben Kriterien... Ich finde auch, wir können uns ein Signal geben lassen. Das kann man ein, einprogrammieren. Ja. Kann er klingeln, muss man nicht dauernd irgendwie mit großen Augen auf den Rechner schauen. Aber es ist so, du willst die Kontrolle zuerst über dich, dann über dein Trade. Du wirst aber nie die Kontrolle über den Markt haben.
1: Ja, absolut. Nur über dich selbst.
0: Ja. Dein wichtigster Tipp, Olli, und damit können wir es dann auch dann ähm, schließen. Dein wichtigster Tipp für einen Einsteiger und vielleicht auch für einen fortgeschrittenen was sind deine Tipps?
1: Also aus meiner Sicht heraus ist der Tipp für den Einsteiger und der Tipp für den Fortgeschrittenen genau derselbe. Mhm. Der Tipp ist, lerne das, was du tust, von der Pike auf. Das heißt, weiß genau, was du tust, finde heraus, was du tust und versuche stetig auch dich selbst kennenzulernen und in Gemeinschaft immer weiter zu lernen. Nehme Abkürzung, nehme Abkürzung. Nicht äh, sich hinstellen und alle Fehler versuchen selbst zu machen und sagen, oh super, der Olli, cooler Typ, äh, hat, jetzt, äh, hat jetzt 38 Jahre Erfahrung und äh, das ist ja total geil und ich will jetzt auch in 38 Jahren so treten wie der Olli. Warum nimmst du nicht die Abkürzung? und sagst, hör mal zu, ich fange mal in irgendeiner Art und Weise an, ich lerne jetzt erstmal, wie Börse funktioniert, ja. da gibt es ja Bücher dafür, ja. Ja. gibt es massive Bücher, auch von dir, ich habe dein Buch zum Beispiel zum Risikomanagement auch äh, mit Interesse, mit äh, Begeisterung gelesen, Danke. und äh, auch gleich, das klingt jetzt ein bisschen schleimig, aber meine Empfehlung, ich lese das Buch vom WLAN, und Gleichzeitig natürlich äh, äh, versucht, dich zu informieren. Du kannst auch das Buch von Michael Vogt über die Markttechnik lesen und so weiter und so fort. Mhm. Bild dich weiter und nimm auch mal ein Coaching. Ja? Wenn ich überlege, dass meine Ausbildung per heute über 600.000 Euro gekostet hat, wenn ich überlege, wie viele Stunden da drinnen stecken in dieser Entwicklung, was ich mache, wie ich es mache, mein Ansatz, wie ich Market Profile handel, Ja, Das ist ja der Trend, heutzutage will ja jeder Volumentrader sein, weil man ja eigentlich gar nichts mehr machen muss. Man muss nur darauf warten, dass irgendwo blinkt, grün oder rot wird und dann den Level handeln. Ganz ehrlich, das kann man lernen. Und ich mache in Anführungsstrichen Volumentrading. Ich habe es versucht, 1985, als es rauskam an der CME Market Profile, habe ich es versucht zu lernen, war damals zu blöder dazu, mit den Buchstaben habe ich nie richtig begriffen. Und habe erst dann das begriffen, als ein Kumpel von mir, das war 1999 oder so, ähm, mir das visuell programmiert hat, sodass diese Areas visuell bei mir angezeigt werden, sodass ich das verstanden habe. Und ähm, ich kann also nur jedem empfehlen, diese Abkürzung zu nehmen, keine Angst davor zu haben. Man kann Gespräche mit den Coaches führen, man kann Fragen stellen, man kann versuchen herauszufinden, Kauft keine Produkte von irgendjemandem, der eine Werbebotschaft vorliest oder sonst irgendwas. Lernt diesen Menschen kennen, ja? ja. Äh, äh, folgt dem Podcast von zum Beispiel Bilan, folgt meinem Podcast, folgt anderen, Ach, okay. hört dem J. Medro zu, hört dem, äh, dem Markus Gabel zu, hört dem Rüdiger Born zu, hört den ganzen Leuten mal zuhören, versuchen zu erkennen, worüber die reden. Erkennen, geben sie denn überhaupt was? Kann man überhaupt irgendwas lernen von dem, was sie da erzählen? Es gibt Leute, die machen zwei Stunden lang Webinar und ich habe nichts gelernt. Es muss doch immer die Möglichkeit des Austauschs da sein. Es muss doch auch die Möglichkeit da sein, irgendwas zu erkennen. Ja. Es gibt Leute, die allein von meinem Free-YouTube, was ich da mache, schon Trader geworden sind, die mir Dankeschreiben schicken und sagen, hey Mann, ole, ich habe kein Geld gehabt, deswegen konnte ich deine Ausbildung nicht kaufen aber was ich gelernt habe, jetzt läuft mein Trading und wenn ich das Geld zusammen habe, komme ich zu dir. Solche Sachen, ja. wenn, ich das, wenn ich das schaffe, mich selbst an die Kandare zu nehmen und zu sagen, ich will das wirklich erreichen mhm. und prüfe die einzelnen Coaches ab, lerne was von denen, sehe, das gefällt mir, der Typ gefällt mir, der ist ja. ehrlich, jawohl, von dem will ich was lernen, dann kann ich doch auf ihn zugehen und kann dann, äh, kann dann lernen. Es gibt ja auch verschiedene Stufen von Lernen. Es gibt Leute, die haben Bücher drauf, es gibt Leute, die haben wir haben so Kurzkurse, Shortkurse, Onlinekurse, Ausbildung, richtig massive Ausbildung. Es gibt ja auch 1-1-Coaching und hin und her. Es gibt alles. Ja. Diesen Weg muss ich gehen und da kann ich super Abkürzungen nehmen. Das ist mein Tipp für alle. Vom Anfänger bis zum absoluten Profi, weil selbst ich, selbst ich sitze jeden Tag mindestens eine Stunde am Chart und lerne, ich gucke, habe ich alle meine Regeln eingehalten? Ja. Hätte ich hätte ich etwas besser machen können. Das heißt nicht, ich fummel jeden Tag an meiner Strategie rum, im Gegenteil, sondern ich gucke nur, wo habe ich das Problem, habe ich das Problem erkannt, habe ich es richtig umschifft, habe ich einen Handlingfehler gemacht bei diesem Trade? habe ich es richtig abgehandelt, habe ich irgendwas übersehen, solche Sachen. Ich gucke es mir jeden Tag eine Stunde lang an, nach dem Trading noch zusätzlich. Und außerdem, ich habe Freunde, mit denen ich mich austausche. Ja, Leute wie du, die clever sind, da kann man mal sich hinsetzen, kann mit denen mal reden, kann sagen, hör mal zu, kennst du das auch, wenn das und das passiert und hin und her, da habe ich ein Problem damit, ich bin freitags, nachmittags irgendwie neben der Kappe, hast du das auch schon gesehen? Ja, habe ich auch schon gesehen, es liegt daran, es sind Wochenoptionen und bla bla bla, bla. Allen möglichen Sachen, es gibt Leute, die anderen weiterhelfen oder die sagen, hör mal zu Olli, ich sehe, du machst immer das und das, man muss natürlich dann auch sagen, was man macht, ich mache das und das, schau dir das doch mal an. Und dann sitzt man wieder da und guckt Kerze für Kerze, guckt sich an, ah, was hätte ich denn hier gemacht? Oh, da wäre mein Einstieg drei Punkte tiefer gewesen. Das ist super. Oh, dann wäre ich aber auch sieben Punkte früher rausgegangen. Mhm. Dann guckt man sich über 100, 200, 300, 400 Trades an und sagt, ich verstehe, was der macht. Das hilft mir als zusätzliche Information, aber ich will es gar nicht machen. Oder man ja. sagt, das habe ich verstanden. In der Situation möchte ich es auch machen. Und verbessert immer, in der Autoindustrie hieß das früher mal Kaizen. Ja, dieser stetige Verbesserungsprozess. Hm. Ähm, das muss im Trading auch so sein, weil natürlich, die Leute werden immer cleverer, die Informationen immer einfacher zugänglich, die Daten immer billiger. Jeder kann jetzt drücken an der Börse und ähm, da muss man sich fortentwickeln.
0: Ja. ja, also große Worte und ich ergänze das gerne auch in dem Sinne von Austausch. Wir beißen nicht. Ne? Keiner von den Nein. Kollegen... Alle sind ansprechbar. Da wird auch nicht sofort die Rechnung geschrieben. Und dementsprechend, das würde ich gerne ergänzen. Ich glaube, du stimmst da gerne zu, oder? Ja. Absolut. Definitiv. So. Olli, klasse. Viele, viele Punkte mit dabei. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Ich freue mich sehr, dass du wirklich auch, auch mal deinen dein Wissensschatz, die Truhe aufgemacht hast. Und ich bin mir sicher, da werden wir noch mal anknüpfen. Und da wird noch einiges kommen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber. Dir nochmal vielen Dank.